1: e você está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, o estudo desta obra em torno do mestre, do autor Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius, e a editora é a Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando todos os capítulos e fazendo sempre uma relação com o Pentateuco kardeciano. Você pode acompanhar conosco, pode enviar sua mensagem, pode fazer a sua pergunta e manter conosco neste propósito de entendimento da origem dos valores do Evangelho de Jesus através das obras de Pedro de Camargo. Hoje vamos estudar um capítulo muito interessante e que diz respeito sempre a todos nós, os temas do Evangelho. O tema é a dor. Pedro de Camargo já começa o capítulo questionando. Será a dor... Um bem? Será um mal? Se é um bem, por que a consideramos como indesejável? Se é um mal, por que Deus fez dela o patrimônio comum da humanidade? Será a dor, punição ou castigo? Então como se explica, atinja ela os bons e de sua influência não escapem os justos. De outra sorte, como se entende que a vida dos maus, se não sempre, muitas vezes transcorra menos árida e penosa que a dos que procuram viver segundo a justiça? São perguntas muito intrigantes que todos nós já em algum momento fizemos para nós mesmos, desejando compreender esses recursos por que, que alguém que estabelece um vínculo com o mal não sofre tanto às vezes quanto alguém que está buscando o bem então somente através da justiça divina é que nós vamos compreender esses recursos ele continua a dor será então um problema complexo de solução difícil inacessível às inteligências vulgares. lugares não devemos buscar o seu porquê? Cumpre que a ela nos submetamos, premidos pelas circunstâncias, como vítimas indefesas? Diante da dor, qual a atitude é assumir? De revolta ou de submissão incondicional e passiva? Então continua Pedro de Camargo a nos instigar com perguntas altamente complexas e intrigantes. E que se não tivéssemos as luzes da doutrina espírita, enxergaríamos toda a complexidade da vida como sendo injusta, entenderíamos o Pai Celestial como um Deus que faz distinção entre seus filhos, mas quando trazemos a responsabilidade das nossas escolhas e suas consequências, através da pluralidade das existências, nós vamos encontrando de forma mais clara o entendimento de toda esta complexidade comum a todos nós mas não se preocupe meu caro ouvinte Pedro de Camargo não nos abandonou e veio nos trazer as diretrizes de entendimento ele escreve descobre-se facilmente a incógnita da dor através da seguinte parábola de Jesus um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela e não o encontrou. Então disse ao viticultor, faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta para que está ela ainda ocupando a terra inutilmente? Respondeu-lhe, senhor, deixa por mais este ano. Até que eu cave em roda e lhe deite adubo. E se der fruto no futuro, bem-estar. Mas se não, cortá-las. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Eis aí como se faz luz sobre o caso. Aquilo que nos parecia tão complicado torna-se perfeitamente claro. A dor é uma necessidade em orbes como este onde nos encontramos. Ela é, na vida do espírito, o que o fertilizante é na vida da planta. Os homens, como as árvores, não devem ocupar neste mundo um lugar inutilmente. É da lei que as árvores e homens produzam frutos, cada um segundo sua espécie e natureza. Quando a árvore se torna estéril, o agricultor recorre aos processos aconselhados ao caso, abre sulcos em volta do seu tronco e aduba a terra ao redor. Quando o espírito estaciona na senda da evolução, mostrando-se negligente e relapso no dever que lhe assiste de produzir frutos de aperfeiçoamento moral e de desenvolvimento, Intelectual, vem o aguilhão da dor despertá-lo. É assim que os abúlicos, ou seja, os que apresentam falta de vontade, os comodistas impenitentes, os preguiçosos e os cínicos são chamados apostos e forçados a assumirem atitudes definidas e positivas nas lutas da vida. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai. O item 13. Mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos Espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. E Pedro de Camargo continua, a humanidade terrena é composta de elementos retardatários, daí se explica porque a dor é patrimônio comum a todos os homens. As lutas, as dificuldades e o sofrimento nos assediam por todos os lados e nos salteiam a cada passo no carreiro da presente existência. Debalde procurarmos fugir às suas investidas. O momento chega em que nos vemos forçados a enfrentar obstáculos e a resolvê-los, a aceitar as lutas e a vencê-las, a encarar a dor face a face e suportá-la. E de tudo isso resulta um bem. Após as réfridas e as dores, o espírito sente-se mais capaz e menos egoísta, mais corajoso e menos indolente, ou seja, menos frio menos parcial e mais empático. Ao concurso da dor, devemos, pois, grande parte do nosso progresso intelectual e moral. A dor física, determinando sensações desagradáveis e penosas, põe cobro, ou seja, dão curso, dão sentido, aos desmandos, da intemperança que é falta de moderação as bacanais e a todos os arrastamentos da animalidade a que os homens nos entregamos na satisfação insaciável dos sentidos então muito interessante aqui a característica daquele que se vê dentro da coletividade ao reconhecer o equívoco dentro desse núcleo social também se reconhece dentro dele e portanto merecedor dos mesmos cuidados apresentando as mesmas condições por isso Pedro Camargo colocou nos entregamos porque ele também está incluído em busca da saúde perdida vemos-nos na necessidade de submeternos às leis de higiene cujos preceitos são mandamentos divinos. Começa aí a obra de nossa espiritualização. Então já está ficando mais claro a questão das supostas diferenças superficiais entre os homens, nós, homens e mulheres encarnados e também os desencarnados que também fazem parte da população terrena, existem cerca de 24 bilhões de habitantes no órbito terrestre, somados os 8 bilhões de encarnados e o restante constitui-se de desencarnados, todos fazem parte da população terrena e estamos todos interligados pelas eras do passado por vínculos de diversas encarnações. Então, hoje que buscamos o Evangelho de Jesus, para encontrarmos recursos do bem, e trabalharmos na nossa recuperação de saúde integral, vamos ter, então, a oportunidade de nos retificarmos. Então, a dor não é uma punição, não é uma condenação divina. Mas, a conta espiritual que chegou, no momento exato, em que cada um de nós pode e tem condições de ressarcir o débito, trabalhando no bem hoje e sempre. Vamos continuar raciocinando sobre a dor, já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo, enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 três três aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, e que você já sabe, está acompanhando conosco estudo de capítulo após capítulo da obra em torno do mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos buscando essa condição intrigante, esse alerta, esse chamado, esse produto natural, do mecanismo de recuperação evolutiva dentro da condição a todos nós estabelecida como progresso, como recurso de aquisição por mérito, por maturidade do desenvolvimento intelectual e moral, porque somos herdeiros de Deus. Mas é preciso o amadurecimento espiritual para usufruir de todos esses bens. Então, ainda temos recursos retificadores de restabelecimento perante a justiça divina. Daí, temos esse alerta, esse recurso para nos convidar à moderação, à ressignificação de valores. No momento exato em que se pode superar, porque Deus não dá fardo pesado a quem não possa suportar, meu caro ouvinte, a dor moral gera sentimentos que fazem aflorar nos corações as mais belas virtudes ao lado das mais puras e santas emoções é pelo sentimento que o germe de tudo que é bom e de tudo que é belo cresce e frutifica o sentimento é o esplendor da centelha divina que anima e vivifica o espírito, ou para melhor dizer, é a essência do próprio espírito. A dor moral é o sopro que desperta os sentimentos, como a aragem ressuscita a brasa amortecida sob espessa camada de cinza. Então é exatamente isso, nós temos as enfermidades do corpo e temos as enfermidades da alma. Por conta das enfermidades da alma, nós temos dor moral, e é então que nós reconsideramos recursos de aquisição de virtudes para a libertação do espírito através da sua educação. O homem assemelha-se à cana-de-açúcar, através dos grandes sofrimentos é que ele nos revela as belezas ocultas e as suas qualidades mais nobres e excelentes. Tal como a cana que só esmagada e triturada entre os impiedosos cilindros da moenda É que nos fornece o seu delicioso sumo repassado de incomparável doçura Daí porque sofrem todos neste mundo Os injustos para que se regenerem E os justos e os santos para que melhor se justifiquem e se santifiquem Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. A dor, suportada com valor e paciência, encerra em si mesma a consolação, porque atrai a graça divina, esse bálsamo que mitiga e suaviza todas as agruras e tormentos. Fazendo despontar a aurora bendita da esperança, nas almas aflitas e sobrecarregadas. Então eis a diferença entre se revoltar e se resignar. Quando nos revoltamos, clamamos contra os céus. Quando agradecemos, fazemos atrair a graça divina para nossa intimidade. Ai de vós os que agora rides porque a vez de lamentar e chorar, ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome, ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. O que Jesus está nos ensinando aqui, meu caro ouvinte, é a alienação de espírito a vida de ilusão dos excessos, a busca pelos vícios e a satisfação grosseira dos sentidos, em fuga espetacular da consciência, não está condenando a prova daquele que tem pela riqueza ou do homem inteligente na terra de estabelecer o concurso de seus recursos de evolução. Mas o problema da identificação exclusiva da matéria não nos enxergando como espíritos. Ai de nós, se assim permanecermos, apegados e atrelados à matéria. Estes são as figueiras estéreis, não produzem frutos. Por isso estão reclamando que o arado rasgue largos e profundos sucos em torno de si, abalando suas raízes. Em seguida, receberão o fertilizante, ele se refere ao início do programa, quando nós falamos da parábola de Lucas, capítulo 6, versículo 6 a 9, explicando a questão de aguardar mais um tempo, como misericórdia divina, para buscarmos o despertar. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados sois quando perseguidos e vilipendiados, quando vos odiarem e hostilizarem. Regozijai-vos e exultai, pois grande será o vosso galardão, ou seja, a nossa recompensa. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 6 e 10 a 12. Estes são as figueiras sob a influência do fertilizante já estão produzindo frutos sazonados. Vamos elucidar esse
0: verso? Elucidando o verso
1: O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos O item 3 Justiça das aflições Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engudo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la lhes revela completamente a aludida causa por meio do espiritismo isto é, pela palavra dos espíritos riqueza e pobreza, vigor e debilidade são provações o rico há de dar conta da sua riqueza como o pobre há de responder acerca da maneira por que se ouve na sua pobreza o forte dirá que o uso fez da sua fortaleza e o débil como se portou em suas enfermidades. O planeta Terra é o grande cenário onde os espíritos vêm exercitar suas atividades e experimentar suas possibilidades. As encarnações são oportunidades concedidas para tal finalidade. A vitória ou derrota tracejará as linhas do porvir que além os aguarda. A dor é o aguilhão que os impele à arena do combate. Aqueles que menosprezam ou malbaratam a ocasião favorável que lhes é concedida, lamentarão amargamente o tempo perdido. A dor os espreita, e como efeito de uma causa adrede criada, sobre eles recairá inexoravelmente, até que os conduza à senda da vida cujo senso máximo é o progresso sobre todos os primos e aspectos. E assim a dor se define, não como objeto a finalidade da vida, mas como meio que conduz os espíritos àquele objeto e àquela finalidade.
0: Mensagem do Mestre
1: E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, o Mestre Jesus enviando sua vida plena de amor e de luz, através de seus ensinamentos, da sua irradiação incessante sobre todos nós, fortalecendo-nos encorajando-nos para que a dor seja encarada de forma segura e convincente de que nós temos a responsabilidade pela sua construção e também o poder de reverter e alcançar a cura pela fé com Jesus hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 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 Santos